0: Dein Leben ist am Ende des Tages die Summe aller Dinge, die du getan hast, aber eben auch die Summe aller Dinge, die du nicht getan hast. Aber vielleicht hättest auch tun sollen. Das heißt, wenn du in deinem Leben bereit bist, außergewöhnliche Dinge zu tun, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch außergewöhnliche Fehler machen. Und wer außergewöhnliche Fehler macht, ist in der Lage, außergewöhnliche Dinge zu lernen, die andere gar nicht lernen können. Und somit am Ende des Tages dann doch wieder außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen und außergewöhnliche Ziele zu erreichen, die andere ebenso nicht erzielen können. Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich beim Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und heute habe ich einen super coolen Interviewgast, der in jungen Jahren schon außergewöhnliche Dinge getan hat, mit Sicherheit auch einige außergewöhnliche Erfahrungen gemacht hat, vielleicht auch Fehler gemacht hat, schauen wir mal, und der uns davon vieles über das Thema Unternehmertum ähm, ja, erzählen kann aber nicht nur über Unternehmertum, sondern generell einfach über Selbstbestimmung. Sein Name ist Robin Söder. Robin Söder war Fußballprofi, wird davon mit Sicherheit noch ein bisschen was erzählen. Aber deswegen ist er nicht in dem Interview, sondern er ist der Gründer und CEO von der Entrepreneur University, einem jungen Start-up-Unternehmen, das, glaube ich, Ende 2016... Ja, gegründet wurde und ähm, wirklich sehr, sehr, sehr schnell sehr namhaft geworden ist im Bereich ähm, der, ja, der, der Groß-Events, tatsächlich mittlerweile richtige Groß-Events in diesen ganzen Themenbereichen, ja, Unternehmertum, ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Und sie haben unter anderem auch einen Mega-Superstar zu einem ihrer letzten Events geholt und zwar Mike Tyson. Und wie man sowas hinkriegt im Alter von 25 Jahren, eigentlich von Null weg. Das würde mich jetzt selber mal interessieren. Also ich glaube zum Thema selbstbestimmtes Leben führen, eigene Wege gehen und mutig sein und Unternehmertum können wir viel von dir lernen. Robin, geil, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast. Ja,
1: vielen, vielen, vielen Dank, Stefan, für das schöne, schöne Inter Intro. Ich bin, man kann es jetzt nicht sehen, leicht gerötet, aber ich freue mich auch wahnsinnig aufs Interview. Vielen Dank.
0: Ja, Freut mich auch. Cool, dass du dir Zeit nimmst. Du bist viel unterwegs, denke ich jetzt mal. Vielleicht mal vorab. Wir können ja dann gleich noch ein bisschen was über deine Story hören, aber erzähl doch mal, wie sieht denn dein, dein Alltag so aus? Was hast du heute oder die letzten Tage so gemacht? Wir wollten vor kurzem schon ein Interview machen, du warst aber in Lissabon und da hat es dann nicht geklappt. Du bist viel unterwegs. Was machst du aktuell gerade so?
1: Ähm, ja, also der, der Alltag ist relativ unterschiedlich. Also ich habe jetzt nicht den klassischen, obwohl ich mir das immer fest vornehme, aber wie es so schön heißt, auch bei uns in der Eventbranche, kein Plan überlebt die Praxis und so ist das auch bei meinem Alltag. Ähm, ich versuche immer irgendwie routiniert einen Tagesablauf zu gestalten. Das gelingt mir nicht immer ganz so oft. Ähm, aktuell ist es so, dass ich ja viel am Plan bin ähm, für unsere Eventagentur, ähm, viel unterwegs bin und ja Events in, in ganz Deutschland überwiegend ausrichte mit hauptsächlich Social Influencern, mittlerweile auch so ein paar Corporates ähm, und natürlich so uns um das Baby rund um die Entrepreneur University kümmern wo es natürlich viel zu tun gibt. Wir haben auch einen eigenen Podcast, wir haben eine eigene App, eine eigene Online-Education-App, wo wir gerade viel unterwegs sind und spannende Persönlichkeiten irgendwie treffen und mit denen irgendwie Interviews produzieren und so weiter. Das heißt, wir sind relativ viel on Tour und ja, ganz nebenbei dann natürlich auch viel im Office äh, und das ist so das, was ich aktuell ja, meistens tue.
0: Sehr cool. Ja, und das mit 25, so ein ganz ein klassisches Leben ne, von so einem 25-jährigen Deutschen, wie man sich das so <lacht> vorstellt. Sag mal, wie, wie, ist es denn, wie ist es denn zu dem Ganzen gekommen? Ich habe vorhin schon gesagt, du, du warst ja ursprünglich eigentlich Fußballprofi, das heißt, du bist eigentlich zuerst in diese Profisportbranche auch reingekommen, das ist ja auch eine unserer Parallelen, glaube ich, ne?
1: Genau, ja, ich habe ja gleich das Vergnügen auch mit dir dann noch nochmal einen Podcast zu machen und zwar bei uns und ja. ähm, da habe ich mir auch direkt umkreist irgendwie die Gemeinsamkeit, dass wir beide irgendwie aus dem Profisport kommen. Mhm. Ähm, ja, ich will das gar nicht irgendwie größer machen, als es tatsächlich war. Ich habe damit nie so viel Geld verdient, wie sich die meisten vielleicht vorgestellt haben oder vielleicht auch die meisten damals in meinem Umfeld gedacht haben. Ich war ähm, jahrelang ähm, also im Fußball bei Eintracht Frankfurt im, in der, im Jorn-Bereich. ich glaube von elf Jahren bis, ich glaube es waren 19 oder so, mit 19 bin ich dann äh, weg von Eintracht Frankfurt gegangen, habe da echt schöne Zeiten auch gehabt, aber auch ähm, nicht so schöne Zeiten, also so ein ähm, typisches Achterbahnfahren wie heute auch noch irgendwie, das, das lässt einen glaube ich im Leben nie los, aber ähm, ich war ja, mit Herz und Seele Fußballer. Wir hatten eine tolle Zeit dort. Wir waren auch ein starker Jahrgang. Wir sind deutscher B-Juniorenmeister geworden. Ich war im B-Kader der Junioren-Nationalmannschaft mal kurz gewesen. Das heißt, der Fußball hat so mein ganzes Jugendleben eigentlich bestimmt. Und ja, irgendwann bin ich dann, als es in den Herrenbereich ging, gegangen, ist nicht in die, in die Profimannschaft gekommen, ähm, bin dann deswegen, ich weiß nicht, ob man das bei deiner Zuhörerschaft sagen darf, hier in Frankfurt das ist ein bisschen gefährlich, äh, bin ich dann nämlich zu Kickers Offenbach gegangen. Äh, das ist so der Erzrivale von Eintracht Frankfurt, da war ich dann im, im Drittligakader. kader mhm. ähm, Da ist der Verein aber dann irgendwann ich glaube zwei Jahre, nachdem ich dort war, ähm, ja, pleite gegangen. Das heißt das war dein, hat
0: dein Vertrag zu gut dotiert.
1: <lacht> nee, an mir, mir lag es nicht, an mir lag definitiv nicht, okay. ähm, aber ja, ähm, der Verein ist pleite gegangen, wir mussten zwangsabsteigen in die Regionalliga, von der dritten in die Regionalliga, da war ich dann auch offiziell äh, ein halbes Jahr, hab da aber auch kein Spiel mehr gemacht und ja, long story short, ich bin an einem Punkt angekommen, an dem irgendwie dieses Feuer für, nicht für den Sportfußball, aber für die Branche Fußball irgendwie, mhm. Erloschen ist und ich war müde irgendwie. Ich hatte nicht mehr so das Feuer. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir war, hat es mich fast mehr belastet, als dass es mir noch Spaß gemacht hat. Und das, warum ich das ganze Ding oder warum ich den Sport überhaupt angetreten bin damals, äh, nämlich aus Grund von, von Spaß und Freude, irgendwie einen Ball hinterher zu jagen, das war irgendwie leider weg. Und mhm. das war hart, mir das selbst eingestehen zu müssen, weil wenn du dein Leben lang nichts anderes machst als Fußball spielen, bis dato willst du da ja irgendwie nicht dran loslassen du hast dich oder ich habe mich da auch so voll drüber definiert irgendwann, also das passiert zwangsläufig, also komplette Identifikation ich war Fußballer, also wenn du mich gefragt hast, wer bist du, dann habe ich gesagt, ich bin Fußballer und irgendwie nicht, ich bin Robin und habe noch die und die Interessen und mach noch das und das, sondern für mich gab es irgendwie nur den Fußball, was irgendwie schwierig und auch gefährlich ist wenn man sich nur mit einer Sache identifiziert ähm, aber ja, so war das und ähm, das habe ich mir eingestehen müssen. Ähm, man ist da relativ ähm, gut mit mir umgegangen. Also ähm, der, das Management damals von Kickers Offenbach hat mir da echt äh, keine Steine in den Weg gelegt, obwohl ich kurz vorher noch zwei Jahresvertrag unterschrieben hatte. Mhm. Bin dann da aber rausgegangen aus dem Vertrag, ähm, der wurde dann aufgelöst. Ich habe ähm, ja dann eine Lehre auch schon nebenbei gestartet, gab zum Immobilienkauf, man hat die fertig gemacht. Und irgendwann, ich, ich glaube, ich drücke mal ein bisschen hier aufs Gaspital, sonst wird das hier die ganze Zeit nur eine Biografie von mir, aber irgendwann ähm, war es dann so, dass ich ähm, auch im Berufsleben schnell erkannt habe, das ist nicht das, was ich will und das ist nicht wirklich Selbstverwirklichung. Ähm, ich habe irgendwie Bock, mich auszuleben. Und ja, habe dann auch parallel zu, meinem, äh, zu meiner Arbeit ein, ein Studium gehabt, äh, klassisches Business Administration, das war so äh, Wochenende- und Abendstudium. Und habe da aber auch gemerkt, dass das, was dort gelehrt wird, nicht das ist, was mich wirklich weiterbringt. Mhm. Ähm, kurzum habe ich gesagt, wie geil wäre es denn, wenn es eine Uni gäbe, deswegen auch die Namensgebung Entrepreneur University, mhm. die, die mich wirklich weiterbringen würde, die wirklich was mir helfen würde, ein eigenes Startup zu gründen, ähm, die mich privat auch und persönlich weiterbringen würde, also rund ums Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, gesagt, getan, äh, wir haben das erste Event organisiert und mittlerweile ähm, sind wir, glaube ich, nicht mehr ganz so unbekannt in der Szene und äh, machen das seit ja zwei, zweieinhalb Jahren hauptberuflich ein Team von 17 Leuten mittlerweile, ähm, die ähm, nicht nur für die Entrepreneur University arbeiten, sondern auch für unsere Eventagentur und ja, das machen wir jetzt tagtäglich.
0: Cool, also wirklich einige Parallelen zwischen uns auch. Ähm Hast du dann damals dein, dein Studium auch geworfen und hast dann einfach gesagt, okay, ich breche das Alte ab und springe jetzt wirklich in den neuen Teich und schaue, dass das funktioniert oder hast du das nebenbei hochgezogen?
1: Ähm, ich habe es erst nebenbei gemacht. Ich wollte das auch nicht einfach wegschmeißen, aber als es dann irgendwann an einen Punkt kam, wo du auch dann irgendwie fünf, sechs, sieben Mitarbeiter irgendwann hattest und ja, da irgendwie 18-Stunden-Tage hattest, ähm, dann ging das einfach nicht mehr. Und da hatte ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie da pausieren, habe das Studium pausiert ähm, und habe gesagt, okay, vollen Fokus jetzt da drauf und ja, habe das dann vorerst, ähm, ja, pausiert. Mhm. Ähm, auf so
0: ein paar Details dieser, dieses Unternehmerlebens, das du jetzt ja schon hast mit 25, würde ich gerne jetzt gleich noch mal ein bisschen eingehen, aber vielleicht schon mal, im Vorfeld bereust du diesen Schritt, das gemacht zu haben, jetzt so im, im bisherigen Nachgang?
1: Ähm, das mit dem Fußball oder äh, nee, äh, ja, selbstständig zu machen?
0: Vielleicht beides, ja. Den, den Schritt, des Fußballerleben aufzuhören, beziehungsweise auch eben das, das Unternehmerische jetzt hier selber so in die Hand zu nehmen.
1: Ähm, okay, fangen wir mal beim Fußball an. Ähm, wenn jetzt der 16-Jährige oder vielleicht auch noch der 18- und 19 auch noch der 19-Jährige Robin, das hören würde, was ich jetzt sage, der wird wahrscheinlich mir links und rechts ja, eine Schelle geben, sagt man hier in mhm. Frankfurt. Also, ja. wird mir eine, eine Watschen geben. Genau. Ähm, und ähm, weil ich, wenn du mich heute fragen würdest, Steffen, willst du nochmal Fußballer sein? Also, wenn du jetzt tauschen könntest, Profifußballer in der ersten Liga zu sein, ähm, ich würde nein sagen, weil ich weiß, dass ich als Menschentyp nicht in dieses Geschäft passen würde. Ich bin ähm, vielleicht auch ein Stück weit zu feinfühlig ähm, oder sensibel, wie auch immer, aber ich als Menschentyp würde in dieser Branche nicht glücklich werden, auch wenn ich, glaube ich, das Talent dazu gehabt hätte aber, oder hatte. Ähm, deswegen ähm, würde ich heute sagen, ich bereue es nicht. Es ist genauso gut, wie es gekommen ist und ich würde auch heute nicht mehr damit tauschen, und so das thema der der Selbstständigkeit und unternehmer das, dieses dieses unternehmerische ja das würde ich auch nicht rückgängig zu machen weil für mich gab es noch nie so eine große challenge wie ein eigenes unternehmen aufzubauen mhm. also ich weiß nicht wie viel ich auch über mich selbst gelernt habe durch unternehmertum und genau deswegen ähm, ja, bereue ich es nicht und habe auch nicht vor irgendwann mal wieder ähm, ins Arbeitnehmerverhältnis zu gehen. Hm,
0: interessant. Auch eine ziemlich ähm, reflektierte Haltung ne, für, für jemand, der Anfang, Mitte 20 ist, dass auch sich auch mal selber einzugestehen, dass er für dieses Business vielleicht auch zu feinfühlig, zu sensibel auch irgendwo ist. Ne? Also auch da ist eine Parallele zwischen uns, aber du hast es auch sehr früh schon irgendwie verstanden.
1: Ne? Um, ja, ja. Ich, also ich, ich denke schon, also ich glaube mittlerweile ähm, würde ich damit besser umgehen können, weil ich das alles zu wichtig genommen habe, also man denkt immer, so die, die Welt dreht sich um einen selbst und irgendwie alle schauen auf einen, aber am Ende des Tages geht jeder nach Hause und hat seine eigenen Probleme und das ist gar nicht böse gemeint, aber so wichtig ist man dann doch nicht und so sehr interessieren andere sich dann doch nicht für einen, auch wenn man das oft glauben mag und wenn man da aber mal ein bisschen rauszoomt aus der Ich-Perspektive, dann weiß man, dass es gar nicht alles so essentiell ist, was man da tut für die für die Weltgeschichte mhm. und deswegen glaube ich, würde ich damit schon besser umgehen können, aber trotzdem, irgendwie bin ich, bin ich happy mit meinem Team hier tagtäglich ähm, zu rocken, einer Vision nachzugehen, die wir alle gemeinsam leben. Mhm. Und ja, das will ich deswegen auch nicht mehr eintauschen.
0: Was ist denn eure Vision?
1: Ähm, unsere Vision ist, äh, also wir unterscheiden ja immer zwischen Vision und Mission. Und die Vision ist, also die Mission ist, oder fangen wir mit der Vision an. Die Vision ist, Lebensträume wahr werden zu lassen. Und wir schreiben uns so ein bisschen auf die Fahne, Menschen wirklich zu helfen, auch durch Unternehmertum sich selbst zu verwirklichen. Das muss nicht immer so dieses ganz-oder-gar-nicht-Ding sein, so eine Company richtig groß machen oder, gar, oder lass es, sondern das kann auch nebenberuflich sich selbstständig machen sein, das kann sich nebenberuflich verwirklichen sein. Ähm, aber da wollen wir so vielen wie möglich Menschen helfen, wirklich ihre Lebensträume wahr werden zu lassen, durch unsere Groß-Events, durch unsere Online-Education-App, durch unseren Podcast, durch die ganzen Free-Value-Kanäle, die wir ähm, ja teilweise schon gestartet haben, teilweise auch noch starten werden. Ähm, das ist unsere Vision, möglichst viele Menschen irgendwie da positiv zu beeinflussen, auch ihr eigenes Ding zu machen. Mhm. Und ja, die Mission ist so... Ähm, ja, eins der größten Plattformen für Entrepreneurship und Personal Development in Europa zu werden, sowohl äh, online als auch offline. Das ist so, dass das, das ist. was wir vorhaben. Mhm.
0: Okay. Würdest du bei mir hören, auch durchaus, durch das, dass ich ja sehr viel in Unternehmen unterwegs bin, jetzt durchaus auch einige Leute zu, die, sage ich mal, schon deutlich älter sind als du, auch ein ganzes Stück älter sind als ich, ähm, würdest du Eltern die darüber nachdenken, was ist denn für meine Kinder gut oder jetzt vielleicht auch jungen Leuten, die darüber nachdenken, was mache ich denn eigentlich mal, was soll ich denn mal studieren und so weiter. Kannst du aus deiner Erfahrung das empfehlen, diesen Unternehmerweg wirklich grundsätzlich mal, dass den jeder mal auch prüfen sollte, wo denkst du, sind da die Chancen, wo sind so ein bisschen die Risiken, was wäre denn da so deine Empfehlung, wenn jetzt so ein Haufen Eltern vor dir stehen würde? Ne? Das habe ich oft nach Schulveranstaltungen, die dann sagen, ja, was, was soll er denn machen, der Bub?
1: Ja, ja. Ähm, ja gute Frage, schöne Frage, Steffen. Ähm, am Ende des Tages muss sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Meine ist, dass Studium nicht so wichtig ist, wie, wie die Eltern das heute irgendwie denken. Mhm. Ähm, das hat sich, also man muss ja differenzieren, auch aus verschiedenen Zeiten, so Studium früher zu Generationen, meiner Eltern zum Beispiel haben die wenigsten irgendwie ein Studium gemacht. Deswegen galt das als ja sehr ja, ambitioniert, wenn man sowas macht. Und ähm, heute ist es ja eher so das Gefühl, jeder studiert und eher fast die Leute studieren, die nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Ähm, ich habe es mittlerweile so und erlebe es auch hier, wenn ich Leute einstelle tatsächlich, dass die vom akademischen Werdegang viel, viel, viel mehr erreicht haben als, als ich. Ähm, die aber jetzt vor mir sitzen und von mir irgendwie einen Job haben wollen. Und was ich auch oft sehe, ist, dass Menschen, die jahrelang studiert haben, sich dann bei uns auf eine Stelle bewerben, für die sie nie ein Studium gebraucht hätten. Also ich habe jetzt mhm. heute auch wieder ein paar Bewerbungen durchgeschaut. Da war da, da war jemand dabei, der hat zwei Bachelor gehabt, ein Master, glaube ich, auch noch, in, in verschiedensten Bereichen, also bis zu... Forstwirtschaft und, und auch klassisches BWL, also der hatte echt viele so verschiedene Sachen auch gemacht mhm. ähm, und hat sich jetzt aber beworben bei uns mit Anfang 30, was ja auch noch sehr jung ist, aber hat sich jetzt mit Anfang 30 bei uns beworben als Videograf. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich da aber zum Beispiel drei richtig fitte äh, Videografen sitzen oder zwei sind es aktuell, ähm, die ja, schon seitdem sie 16 sind, irgendwie gefühlt selbstständig sind und für uns jetzt auch arbeiten, teilweise als Freelancer, teilweise Fest, äh, Vollzeit, ähm, die halt den Weg auch ohne ihr Studium gemacht haben. Deswegen, äh, long story short, ist meine Meinung zu Studium erstmal nicht so hoch angesetzt, wie es vielleicht manche andere haben. Und auch so dieses Thema Risiko. Natürlich ist Unternehmertum, oder ich würde nicht sagen, ähm, der sichere oder risikobehaftere Weg, sondern der weitaus unbequemere Weg, mhm. weil man sein Leben selbst in die Verantwortung nehmen muss. Also ja. man hat auf, einem, auf einmal Eigenverantwortung. Aber ich glaube definitiv nicht, dass es der sichere oder risikobehaftetere Weg ist, sondern es ist einfach der nicht bequemere Weg, sich selbstständig zu machen, weil man für alles auf einmal verantwortlich ist. Aber genau das gefällt mir, so gut am Unternehmertum. Und deswegen würde ich jedem sagen, irgendwie, der sein Leben vollkommen selbst in die Hand nehmen will, ähm, für den ist Unternehmertum keine ganz so schlechte Alternative.
0: Mhm. Was würdest du sagen, oder vielleicht zuerst nochmal eine andere Frage, wie, wie stellst du Leute ein, beziehungsweise nach, also wenn ich jetzt bei dir arbeiten wollen würde, ne, wenn, mhm. nach welchen Kriterien wählt Robin Söder Mitarbeiter aus? weil das ist eine interessante Frage für alle, die jetzt auch selber Unternehmer hier schon sind oder ähm, mhm. ja, für alle, die Eltern sind. Ähm, du bist ein Arbeitgeber der eigentlich der Zukunft, ne? also ja schon der Gegenwart, aber eigentlich der Zukunft mit 25. Ne? Normalerweise ist ja noch keiner mit 25, äh, sage ich jetzt mal, Unternehmer wie du, aber trotzdem, das ist ja schon interessant. Nach welchen Kriterien wählst du denn aus? Also ich glaube jetzt mal so Zeugnisse und so ein Zeug, wie es halt früher war, ist es halt wahrscheinlich schon mal nicht, ne?
1: Ja, also 100% richtig. Ich ich glaube, ich habe mir noch nicht, von den 17 Leuten, die hier sitzen, habe ich mir von keinem einzigen ein Zeugnis angeschaut. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch ein relativ ordentliches Abi, jetzt nicht sonderlich gut. Ich habe meine Lehre als Fünf Bester in ganz Deutschland abgeschlossen, als Zweitbester in ganz Hessen. Also ich habe jetzt irgendwie Und auch mein Studium bis dato, wo ich pausiert habe, war zu, bis dahin bei 1,4. Also ich habe auch schon gute Noten geschrieben. Aber ähm, mich, in, mich persönlich interessieren Noten nicht, weil meiner Meinung nach das Bildungssystem nichts darüber aussagt, ob du gut in der Arbeitswelt bist oder nicht. Deswegen äh, sind, ist mein Kriterium einfach dieses Zwischenmenschliche. Passt der ins Team? Passt der von von seinem Charaktertyp ins Team, mhm. hat er eine habe ich das Gefühl, der hat eine Arbeitsmoral, habe ich das Gefühl, er kann sich mit dieser Vision hier identifizieren und das findest du in der Regel nicht in einem Gespräch raus. Also ich glaube, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis und glaube auch, dass ich relativ gut entscheiden kann vom, von der Intention her, von, vom Bauchgefühl her, dass ich ähm, ja, weiß, der passt oder der passt nicht. Ähm, aber am Ende des Tages mache ich es mittlerweile so, dass ich Leute immer auf Probe erstmal hier arbeiten lasse mhm. und dort dann auch gerne bezahlt, alles cool, also das soll ja da soll niemand ähm, irgendwie ausgebeutet oder ausgenutzt werden, mhm. aber immer auf Probe arbeite bevor, lasse, bevor es ein, irgendwie ein Arbeitsverhältnis gibt und einen Arbeitsvertrag. Mhm.
0: Also das heißt ja. auch so ein bisschen das Prinzip Hire for uh, Attitudes and Train for Skills. Also einfach, du stellst noch Persönlichkeit ein und ja, ja die Fähigkeiten wären gut, wenn jemand mitbringt, aber ansonsten ist das auch alles äh, erlernbar, sage ich mal, mit der richtigen Persönlichkeit. Ne?
1: Definitiv und ähm, ganz ehrlich, Steffen, wir sind auch... Ähm nicht in der Lage, irgendwie fertige Menschen, in Anführungszeichen fertige Menschen, rein vom Budget her einzustellen bei uns aktuell. Ja. Ähm, ich arbeite viel lieber auch aus, aus wirtschaftlicher Perspektive ja, mit jungen, wilden, ähm, die nicht immer alles perfekt schon vom ersten Tag an können. Ich im Übrigen ja, bin auch noch weit entfernt von irgendwie ein guter Unternehmer zu sein, aber ähm, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich glaube am Ende des Tages wie es so schön heißt, wo ein Wille auch ein Weg und das merken wir tagtäglich. Ich persönlich, ich, ich mache jetzt viele groß nicht nur mit der Entrepreneur University, sondern auch als Dienstleister und ähm, da das hätte ich mir niemals vorstellen können. Also vor drei Jahren habe ich nicht mal eine eigene Geburtstagsfeier organisiert bekommen. Heute machen wir Veranstaltungen mit 3000 Menschen ja. und ähm, Deswegen sage ich immer wieder, also alles, was man wirklich will, kann man auch erlernen. Und deswegen ist es erstmal wichtig, wie der ist der Mensch, der hier anfängt und nicht, wie ist sein Skillset. Mhm,
0: Wahnsinn, ja. 3.000 Menschen, das heißt, da werden, da werden siebenstellige Umsätze geschoben in allem Drum und Dran, oder? In der Richtung.
1: Ja, definitiv. Also wir haben jetzt, ich bin bekannt dafür, dass ich immer vollkommen transparent bin und die Hosen runterlasse. Das möchte ich auch an der Stelle tun. Wir haben jetzt die letzte Veranstaltung, du hast es angesprochen, also ich möchte jetzt über... Events von Kunden, keine Zahlen veröffentlichen, aber über unsere eigenen darf ich das gerne tun. Ähm, wir haben jetzt das Event, was du angesprochen hast, mit Mike Tyson, Satguru, Saljen Yalzin und so, ähm, da waren 2000 Leute da, über 100 Aussteller und ja einfach äh, auch eine Menge an Medien und so weiter. Das hat in Summe fast eine Viertelmillion gekostet. Ja. Ähm, dementsprechend musst du auch ein ähm, ja, Gewissen, äh, eine gewisse Summe einnehmen, damit sich das überhaupt irgendwie wieder rechnet. Ja. Ja, ja.
0: Was wäre denn dein Tipp an die ein oder anderen jungen Leute, wenn die sagen, ja Mensch, ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich machen soll. Wie bereite ich mich denn am besten auf so einen Arbeitgeber wie dich vor? Also was wäre denn dein Tipp an junge Leute? Wie komme ich denn am besten in die Arbeitswelt rein, wenn das Studium ja scheinbar mittlerweile offenbar eigentlich fast zweitrangig ist?
1: Ähm... ähm ich glaube, dass es so dieses dreifache hartnäckige Höflichkeit hilft. Ähm, also erstmal sollte man sich, glaube ich, bewusst machen, generell im Leben, was will man wirklich und da hilft mir oft oder das sage ich auch immer Leuten, die so ein bisschen nach ihrer Passion suchen, ähm, die sich auch im Laufe einer, eines Lebens ändern kann, so mal by the way, aber wenn man irgendwie seine Passion sucht, dann sollte man sich die Frage oft stellen, was so die größte Angst ist. Und oft ist hinter der größten Angst auch die Passion versteckt. Und die zwei, der zweite Indikator, wo man das ganz gut messen kann, ist, ähm, stell dir vor, du hättest irgendwie morgen 5 Millionen oder 10 Millionen auf dem Konto. Also eine Summe, wo du dir erstmal keine Sorgen mehr um Geld machen musst, wenn du irgendwie ordentlich wirtschaftest. Äh, was würdest du dann machen? Also wenn Geld keine Rolle mehr spielt, was würdest du dann machen? Und so findet man erstmal glaube ich seine passion und dann wenn du die gefunden hast und die nicht als unternehmer ausleben willst sondern irgendwie im arbeitnehmerverhältnis dann würde ich mir genau ein unternehmen raussuchen was genau diese passion verfolgt auch ähm, und wo du mit deiner passion reinpasst und dann würde ich da dranbleiben bis die bis die keine wahl mehr haben und bis die sagen okay dann hast du uns so lange genervt dann hier ist dein schreibtisch fang an mhm. Mhm.
0: Okay. Cool. Ja, du, dann lass uns mal so ein bisschen reingehen in deine Unternehmererfahrung, die du schon hast. Ähm, wir können ja gleich mal mit dem Highlight anfangen. Ähm, da kommt der Robin Söder daher und sagt, wow, cool, äh, Mike Tyson, Bombentyp, ne? also zumindest mal bekannt, den will ich gern bei meinem Event haben. Wie zum Teufel kriegt man Mike Tyson <lacht> zu seinem Event? Ähm, da, das ist ja nicht so, ich, ich glaube, das ist hochkompliziert. Normalerweise sagt er dir ja ab bei sowas. Ja. Und, und wie finanzierst du sowas, was, wenn, wenn du es sagen willst, vielleicht darfst du es oder willst du es auch nicht sagen, was kostet sowas, kann, kann man da eine Vorstellung kriegen, wie geht das? Ich weiß, ich bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin, uns dieser Weg führt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, Nur mit dir komm ich an.